0: Es ist wirklich so, so genial, wenn, du, wenn, du, wenn dir jemand auf die Schulter klopft und dir sagt, dreh dich um und schau, es gibt was Besseres im Leben, wenn du dann tatsächlich sagst, hey, ich mache das, ich drehe mich um und schau, was es Besseres gibt. Wenn ich vor vielen Jahren äh, keine Freunde gehabt hätte in meinem Leben, die mir gesagt hätten, dass es an Gott gibt, dass es an Jesus gibt, dass es ein anderes Leben gibt, für das, was ich gelebt habe bis dorthin, dann wäre ich heute nicht hier. Also ich bin Menschen dankbar und Freunden, die mit mir in schwierigen Zeiten und Weg gegangen sind und die mir letztendlich auch von dem Gott erzählt haben. Und das finde ich so ein genialer Gedanke, weil du feierst vielleicht jedes Jahr Geburtstag und, und, und das ist für dich selbstverständlich. Und ich habe irgendwo gemerkt, wenn ich so nachdenke, ich bin jetzt bald 39 na, heute, genau. Und, und habe gemerkt, hey, das ist nicht selbstverständlich, dass ich heute hier stehe. Und da habe ich Freunde gehabt in meinem Leben, die mir einfach, die mich begleitet haben und die für mich hier waren. Und da, um das Thema geht es ja heute, sei ein Freund. Weil wir leben in unserer Gesellschaft so oberflächlich, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, wenn es wirklich schwierig wird und ernst wird und wenn es um die Wahrheit geht, dass dir jemand wirklich die Wahrheit ins Gesicht sagt, dann hast du meistens sehr wenige Freunde. Und ich glaube und wünsche mir, dass es in meinem Leben bei mir anfängt, dass wenn ich jemandem mein Wort gebe oder für jemanden ein Freund bin, dass ich immer da bin und Menschen wissen, dass sie auf mich zählen können. Und in Johannes 3, Vers 16 steht ein ganz äh, bekannter Bibelvers, also eigentlich der zentralste. Denn so sehr hat Gott die Welt, dich und mich, geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der, in, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Du musst dir vorstellen, das hat nicht nur irgendwie, das ist nicht nur einfach passiert, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass wir jetzt da ein paar Blumen hinpflanzen können am Wegrand oder dass ein paar Kruzifixe rumhängen oder dass wir Kirchen bauen können, sondern der ganze Akt, dass Jesus gestorben ist am Kreuz, ist letztendlich für dich und für mich. Da geht es um nichts anderes, es geht um den Wunsch einer Freundschaft zwischen Gott und uns. Jetzt musst du mir vorstellen, hey, Gott will, dass du. Sei Freund, bist er will, dass du in einer Beziehung zu ihm treten kannst, dass du einfach was erleben kannst. Ganz einfach. Und für viele Menschen ist es oder für, für die meisten von uns hier wahrscheinlich ist es das Allerlogischste auf dieser Welt, hey, dass Gott gibt. Du bist vielleicht sogar mit dem aufgewachsen oder du hast vor einiger Zeit irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, hast irgendwie ein persönliches Erlebnis gemacht mit dem Gott und es ist für dich das Allerlogischste, dass Gott gibt. Oder das ist wie in dem Theater, Es ist so normal, das Licht, du hast das Licht gesehen und hast gemerkt, hey, das ist real, das gibt es wirklich. Und du bist begeistert von dem und willst, dass das andere auch erleben oder auch erfahren. Und bei mir ist es auch so gewesen, So, ich war damals 20, ich habe also, äh, so zwischen 15 und 20 so die Sturm- und Drangphase gehabt, ich war vor Vollgas geben. Und meine Eltern haben immer gemeint, die haben einen Vollschaden, gell? früher so. Einfach bis 20. Und danach habe ich einmal angerufen und habe gesagt, so, ich, ich bin jetzt gläubig. ja Und dann haben sie gemeint, jetzt hat er einen Totalschaden. Gell? Dann bin ich nach Hause gegangen und, und habe einfach, ich war so begeistert, dass ich an den Glauben, dass ich das gemerkt habe, es stimmt wirklich, alles was ich in der Kirche gehört habe, ist wahr. Und es stimmt und hat in meinem Herzen war das einfach ein gewaltiges Erlebnis. Und ich, hab, ich war so überzeugt, dass es stimmt, bis zum heutigen Tag. Und für mich war das ganz normal, dass das jetzt auch alle anderen glauben. Ich bin dann nach Hause gekommen, mein Vater ist Zöllner, der hat da so eine Diensttasche gehabt. Und ich war damals so voller Fan von so kleinen Büchern über den Glauben und größere Bücher und viele Bücher. Und der hat diese Diensttasche immer mitgenommen. Und bevor er in den Dienst gegangen ist, habe ich seine Tasche genommen und habe sie vollgestopft mit Büchern, weil ich gemeint habe, Zöllner, die haben eh Zeit zum Lesen. Und, und, und dann habe ich zwei Wochen lang zurtextet bis er gesagt hat, hey, lass mich einfach in Ruhe. Ich habe meinen Glauben und ich habe ich habe eigentlich total übertrieben mit dem bei meinem Vater. Und ich war ja begeistert und nach, jetzt 15 Jahre später sieht das auch so wie ich. Aber du fragst dich, hey, warum? Es ist, es ist auch das Logischste auf der Welt, dass Gott gibt, aber warum? Was hindert Menschen daran, zum Glauben an Jesus zu finden? Oder wenn es doch so logisch und so selbstverständlich ist. Und da möchte ich ein paar Gründe aufzählen, was das überhaupt sein kann, damit man das auch vielleicht auch kapieren. Es sind Mächte in der unsichtbaren Welt. Im 2. Korinther 4, Vers 4 steht, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Ob du das glauben willst oder ob du das nicht glauben willst. Ob für die, die unsichtbare Welt mit Engel und Dämonen und Gott und den Teufel und ob das für dich Realität ist oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass es das gibt. Gott hat einen Plan mit der Menschheit, mit deinen Freunden, mit dir, und auf der anderen Seite, wie es an der Bibelstelle steht, ist der Teufel, der Satan, der, wo alles durcheinander bringen will, der will, dass die Menschen verblendet sind und nicht checken, um was es geht. Und vor 2000 Jahren war das ja, wenn wir die, die Geschichte von Jesus sehen, war das ja der große Kampf, wo Jesus auch vom Teufel versucht worden ist, damit er, nicht seine, damit er nicht ans Kreuz geht und seinen Plan erfüllt. Und genauso wenig, wie das ist, will der Teufel nicht, dass du deinen Kollegen vor dem Gott erzählen kannst und Menschen sind in unserer Gesellschaft, wie wir hier gesehen haben, wie verblendet. Die schauen 40 Jahre lang in eine Richtung und sehen, es ist richtig. Und erst wenn sie sich einmal umdrehen und schauen, ah, den Gott gibt es ja wirklich, dann merken sie, dass es stimmt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir für unsere Freunde und Kollegen und Verwandten beten. Oder dass wir Gott selber bitten, wenn du nicht an den Gott glaubst, du sagst Gott, Zeig mir, öffne du mir meine eigenen Augen. Hilf mir, dass ich, die, dass ich die kennen kann. Bei mir war das auch so ein richtiges Gebet. Ich habe gehört von dem Gott und musste auch beten. und gesagt, okay, Gott, hilf mir, ich sehe die nicht. Zeig mir die irgendwie. Weil meine Augen waren wie, war wie verblendet innerlich. Und das Krasse ist, dass oft Menschen, dass oft Menschen Erfahrungen machen mit dem Gott, und sie werden dafür verspottet. So, das hat Jesus auch so erlebt. Er hat ja an Aussätzigen keilt, Er hat an Gelähmten keilt, Er hat, er hat mit Sünder gegessen. Er hat, er hat Zöllner zu sich gerufen. Und er hat einfach verschiedene Sachen gemacht, wo brutal cool waren. Und er ist den Menschen begegnet. Und man hat ihn verleumdet. Man hat ihn ausgelacht, Man hat ihn verspottet. Und alles das, was er gemacht hat, hat eigentlich nur Gegenwind gekriegt. Jesus war authentisch. Und trotzdem wollten wir ihn dafür töten, für das, was er ist. Oder du hast richtig gemerkt, jemand macht was Gutes und für das machen die Leute fertig. Und das ist das Verblendete dahinter. Und Damals war ein ganzes Volk, die Römer, die Juden, alle haben nicht checkt, dass eigentlich Jesus vor ihnen steht. Meine Gleichgültigkeit und meine Abgelenktheit, die hindert oft Menschen in meinem Umfeld, dass sie den Jesus kennenlernen. Du bist wunderbar, du, du kennst dich aus mit alles, was christlich ist. Du bist in die Sonntagsschule gegangen, rauf und runter, kannst sogar alle Bücher von Moses bis Offenbarung aufsagen. Und, und oder? Also, Moses bis Offenbarung kann ich auch sagen, gell? aber was dazwischen ist nicht. Und, und, und du bist so beschäftigt, vielleicht mit dem eigenen Studium, gell? du bist beschäftigt auch mit, mit deinem Job, mit Karriere, mit allem anderen. Und die Leute um die Rum sind einfach gleichgültig. Gott ist ja so ein Hobby. Oder man geht Sonntag in die Kirche ins ICF, man kommt, man schaut, dass man einigermaßen pünktlich da ist, als Zeichen radikaler Hingabe. Und, 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 und wir sind beschäftigt mit allem, oder? Aber das Krasse ist, dass wir eigentlich so, so wie ich sage immer so, eine so eingeschlafene Füße-Mentalität haben. Oder was, weißt du, wie eingeschlafene Füße sind, oder? Also, wenn sie dann stinken, auch noch. Aber ein eingeschlafener Fuß ist schrecklich. Oder? Den kannst du zu nichts gebrauchen. Oder der ist nur da, der kribbelt komisch und man weiß nicht genau, gehört jetzt dazu oder nicht. Und oftmals verhalten wir uns so und sind wir wie eingeschlafene Fuß in unserem Umfeld. In der Offenbarung steht, du bist weder warm noch kalt. Nein, kalt noch warm. Und der Zustand, weder kalt noch warm, ist für Gott voll schrecklich. Also Gott findet es zum Kotzen. Er hat gesagt, hey Menschen, die nicht kalt noch oder nicht warm sind, die irgendwo so zwischendrin sind, die, die, die werde ich ausspucken. Also für Gott ist entweder, gehst Vollgas in die Richtung oder Vollgas in die andere Richtung. Aber wenigstens muss man wissen, wo du das hinkörst. Und es ist oft so unsere Mentalität, dass Menschen in unserem Umfeld dann diese Gläubigen anschauen und denken, ja, was ist denn der überhaupt? Nicht Fisch, noch Vogel. Und man kann sie nicht zuordnen, weil sie nicht kalt, noch warm sind. Nicht leidenschaftlich für den Gott und auch nicht total, total abgelehnt vor ihm. Es ist wie Verkäufer, der muss begeistert sein von seinem Produkt. Wenn ihr Auto kaufen geht oder Computer, und der nicht überzeugt ist von dem, was er mir verkauft, dann kaufe ich ihm das nicht ab. Das Problem ist, dass, wenn jemand begeistert ist, kann er mir viel verkaufen. Das ist, kostet meistens viel Geld. Oder auf der anderen Seite hindert Menschen zum, zum Glauben an den Jesus zu finden, das sind unsere Erfahrungen oder unser Unglaube. Oder du hast die Erfahrung gemacht, du bist begeistert, oder erzählst du Leute von dem Licht, wo du gesehen hast, oder nicht in der Straße, auf der Autobahn, sondern einfach das innere Licht. So, und, und erzählst ihnen und merkst, es will ja niemand hören. Oder du denkst, hey, wer bin ich schon, dass ich jemanden vor Gott erzähle? Wer bin ich? Kleiner Hanswurst, Hemfli Bämfli, bringst du nichts, und jetzt soll er noch von dem großen Gott erzählen? Oder du denkst, unmöglich, jeder andere kann das, und da braucht man mindestens so ein PA, wie wir hier haben, oder ein Mikrofon, sonst funktioniert das sowieso nicht. Und Menschen glauben gar nicht, dass, 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 ihre, dass, dass ihre Worte überhaupt bei irgendjemand ankommen. Oder du bist so enttäuscht worden, dass du denkst, lieber in deiner Schule oder in deinem Job, ich halt lieber meinen Mund. Aber bloß nicht über Jesus, bloß nicht über den Glauben, bloß nicht über irgendwas in die Richtung reden. Über alles kann man reden, aber über das nicht. Aber das Privileg ist, in 2. Korinther 5, Vers 18 steht, ja Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. Hey, was für ein Privileg. Hey, was für ein Privileg ist es, dass du dich hinstellen kannst, selbstbewusst, ob du jetzt 2 Meter bist oder 1,50, ob du 15 oder 40 bist. Hey, du kannst dich hinstellen und sagen, hey, Gott ist interessiert an deinem Leben. Es ist ein Privileg, dass du dass du für Gott wie so, ein, wie so ein Lautsprecher sein kannst. Das musst du wirklich bewusst sein, wenn du vor dem Gott erzählst. Wenn wir in unserer Gesellschaft von dem Gott reden, ist es ein Privileg. Oder manchmal hindert auch unsere Überheblichkeit Menschen daran, dass sie den Jesus kennenlernen. Wir haben das Gefühl, wenn wir vor Gott reden, da müssen wir mindestens so gescheit sein wie der Papst Ratzinger, oder? Und wenn ich nicht so ein Niveau erreicht habe, dann habe ich nichts zum Sagen, oder? Und, oder wir wollen schlauer sein wie der Papst selber. Gell? Und wir sind so, machen wir überhaupt nicht zugänglich für die Menschen. Es gibt da so eine Studie, die, die sagt, die, die, häufig, die drei häufigsten genannten Merkmale von Christen, sie sind heuchlerisch, sie sind besser besser... Besser, wisserisch oder verurteilend. Und es ist oft so, dass, dass Menschen ein Doppelleben leben. Da schaut er an, nee, das dem glaube ich nichts. Am Sonntag in der Kirche unter der Woche kennen wir aber auch. Oder sie wissen alles besser. Oder sie sind total verurteilend. Oder da kommst du sowieso in die Hölle. Ich nicht. Verstehst Und das. Löscht Menschen manchmal ab. Das sind einfach so, so Bilder, wo man, wo man vor, vor, vor Gläubigen hat. Und es gibt Menschen, die kommen zu Gott, die glauben an diesen Gott, weil sie Christen kennen. Tatsächlich. Nur weil sie andere Leute kennen. Das ist ein unglaubliches Geschenk, wenn dein Arbeitskollege oder dein, dein Freund oder dein Nachbar äh, den Jesus kennenlernt, äh, einen Sinn im Leben kriegt, eben auf das Licht zu erläuft, ja? und, und weil er die kennt. Das Krasse ist, auf der anderen Seite, es gibt Menschen, die kommen nicht zu diesem Gott, weil sie Christen kennen. Und deswegen ist dein Leben ist immer die lauteste Message. Das, was du tust, das, was du bist, wo du im Alltag oder Menschen erzählst. Ich möchte euch da jetzt einen, einen Filmausschnitt zeigen vom Schindler. Schindlers Liste, vielleicht haben die einen oder anderen den Film gesehen. Lied, der der Schindl, Oskar Schindler war ein Industrieller im Zweiten Weltkrieg und der wollte auf die große Kohle machen, hat sich gedacht, die, die Juden sind billige Arbeitskräfte. Und er hat angefangen, äh, Juden Arbeitsplätze zu geben und plötzlich hat sich auch seine Haltung geändert, dass er gemerkt hat, er hat diese Leute gern und hat angefangen, äh, Juden zu kaufen. Zu kaufen für seine Firma, damit er sie rettet vom Holocaust, damit er sie rettet vom Tod am Schluss. Und mir hat der Film einfach tief berührt, immer wieder, ich habe mir angeschaut, vor kurzem auch wieder im Zusammenhang mit dem Löwensaal, mit der Message dort, und ich habe einfach gemerkt, hey, der Mann hat was erlebt und hat nachher Erkenntnis gehabt, was es bedeutet, wenn man einen mehr gewinnen kann. Und ich möchte mit euch den Ausschnitt anschauen.
1: ist hebräisch, aus dem Talmud. Es heißt, wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. mehr Menschen rausbekommen müssen. Ich hätte mehr Menschen retten können. Ich weiß nicht, aber wenn ich nur... Ich hätte viel mehr machen müssen. Oskar, sehen Sie, da stehen 1100 Menschen, die überlebt haben, was sie nur ihnen zu verdanken haben. Wenn ich bloß noch mehr verdient hätte. Ich habe so viel Geld zum Fenster rausgeworfen. Das können Sie sich nicht vorstellen. Wenn ich doch nur... Es werden neue Generationen entstehen, wegen allem, was Sie getan haben. Ich habe aber nicht genug getan. Sie haben so viel getan. Dieser Wagen. Goethe hätte ihn mir abgekauft. Warum habe ich den Wagen behalten? Zehn Menschenleben wären das. zehn Menschen zehn Menschen mehr dieses Abzeichen zwei Menschen leben es, es ist aus Gold zwei Menschen leben mehr er hätte mir zwei dafür überlassen oder mindestens einen er hätte mir einen Menschen überlassen Ein mehr ein Leben mehr Ein Menschenstern. Für das. Ich hätte einen Menschen mehr retten können. Und hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan. <lacht>
0: Menschenleben mehr, hat der Oskar Schindler gesagt. Und er war sich plötzlich bewusst, er hat viele Möglichkeiten und viele Chancen in, oder die Chance in seinem Leben verpasst. Und es war plötzlich zu spät, nochmal noch einzugreifen. Und ich wünsche mir für dein Leben auch und für mein Leben, auch im Zusammenhang mit der Serie, auch im Zusammenhang mit dem ISF, auch mit dem, was wir hier machen, dass wir nicht einmal einmal dastehen und sagen, hey, ich hätte einen mehr erreichen können. Ich hätte einem mehr das erzählen können. Vielleicht sind Menschen in deinem Umfeld, die sind dir einfach gleichgültig, obwohl du eigentlich weißt, die bräuchten auch diese Message von dem Gott. Und, und das liegt mir wirklich so am Herzen auch, immer wieder für mich selber auch, dass ich einfach sage, one more. Einer mehr. Und vielleicht ist es in deinem Herz so kalt, es ist da, wenn du ehrlich bist, eigentlich egal und es berührt dich nicht wirklich. Und dann kannst du sagen, Gott, weck mir auf, begegne mir neu. Hilf mir, dass ich, dass ich einfach diesen, dass ich einfach das auch so spüre, wie Gott es spürt und dass es um diesen einen mehr geht. Und ich möchte bitten, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen vielleicht und dass wir, wenn du das willst natürlich, und dass wir wirklich jetzt während wir noch ein Lied singen und vorher möchte ich noch beten, dass wir sagen, hey Jesus, erweckt du um mein Herz. Gib mir neu diese Leidenschaft, einen mehr für die zu erreichen. Gib mir neu diese Leidenschaft, diese, auch, auch, auch die Weisheit, auch die Möglichkeiten, einen mehr für die zu erreichen. Und das ist vielleicht eine kurze, einfache Message, aber es geht am Schluss einfach um diese, um diese Message. Da. Vielleicht kann die Band instrumental anfangen. Jesus, und ich danke dir, dass du dass du im Kreuz für mich gestorben bist, dass du im Kreuz für uns gestorben bist und dass du dass du einfach eines Tages wirst du wiederkommen und eines Tages willst du einfach uns in deine Arme nehmen. Jesus, und ich habe so viel erlebt, wie Menschen einfach gesund worden sind, wie Menschen fröhlich worden sind und einen Sinn im Leben gefunden haben, weil du bist einfach ein genialer Gott, ein gewaltiger Gott und ich möchte dich bitten, dass du uns als ICF, uns als Church wirklich aufwächst, dass du jedem Einzelnen da begegnest, dass, dass wir, egal ob wir schon die glauben oder nicht, aber dass wir uns alle hindrehen zu dem Licht und unsere Freunde auch davon erzählen. Jesus, und ich möchte nicht eines Tages wieder Oskar Schindler da stehen und sagen, ich hätte mehr machen können. Und ich möchte danken, dass du uns einfach hilfst und uns Vollgas gibst. Amen.